0: fe para enfrentar pruebas dice la palabra de Dios hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna yo quiero enseñarles en esta tarde acerca de la fe para vencer pruebas. La vida cristiana es una vida de pruebas. Algunas son fáciles de vencer, otras son muy duras, otras son muy difíciles. Pero la palabra es solo de Dios nos va a enseñar a vencer las pruebas. Y dice la palabra es en el libro de Santiago: Hermanos míos, yo quiero que te tengan por su gozo. Que se sientan alegres, que se sientan gozosos, cuando estén pasando pruebas, cuando estén pasando dificultades, cuando estén en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando es puesta a prueba nuestra fe, lo que estamos haciendo es madurando. Nos estamos volviendo perfectos, nos estamos volviendo cabales, para que no nos falte cosa alguna. Entonces yo quiero que en esta hora aprendamos a vivir con gozo en medio de las pruebas es algo difícil, es algo que en nuestro carácter tiene que ser mondiado, que cuando está pasando la dificultad, que cuando está pasando esos problemas financieros familiares o de cualquier índole, tú estés es gozoso pero dice el libro de Santiago hermanos míos, tengan por su voz, o cuando se hay en el medio de diversas pruebas, la prueba siempre la vamos a pasar y Dios permite las pruebas porque es la prueba la que mira la fidelidad de nosotros, es la prueba la que eh, eh, Dios mira nuestro corazón que tan fieles que somos cuando estamos en medio de las dificultades pero yo quiero que veamos el verso 3 dice sabiendo que la prueba produce paciencia, la prueba de vuestra fe produce paciencia y esa palabra paciencia significa una capacidad fuerte para soportar los problemas. Una capacidad fuerte. Para soportar las crisis. Entonces yo quiero que aprendamos. Dicen que la prueba de nuestra fe. Produce paciencia. Te hace más fuerte. Te hace una mujer y un hombre de Dios fuerte. Que tú eres capaz. Y tienes la capacidad. De enfrentar las pruebas. Y dicen no me derriban ya. Ya esa situación no me tumba. Ya esa situación no me manda a la depresión. Ya esa situación no me lleva a querer dejar la toalla, a querer tirarlo todo. No, sino que esa situación produce en mí una capacidad mayor para soportar lo que venga. Y dice el verso 4. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales. Hemos estado hablando en, en ocasiones anteriores, hemos estado hablando acerca de la madurez. Hemos no estado acerca de que Dios tiene que transformar nuestra vida. Y una de las formas que lo hace es poniendo a prueba nuestra fe, poniendo a prueba nuestra fidelidad hacia Él. Y dice entonces la palabra, más no, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, perfectos y cabales, maduros, hombres y mujeres de Dios fuertes, firmes, maduros y cabales, y que no les falte, ¿qué? Cosa alguna, entonces la prueba, yo que escriban, la prueba es inevitable en la vida,
1: la prueba es
0: inevitable en la vida, la prueba va a venir sobre nosotros, y tenemos que estar preparados para enfrentarla, Tal vez hoy nos encontramos en medio de la prueba. Tal vez hoy tenemos una batalla que librar y tenemos que estar listos con una fe grande, con una fe y un gozo en el corazón para enfrentar esa prueba. Vamos a ir a Romanos 10, 17. ¿Qué necesito para vencer la prueba? ¿Qué necesito para enfrentar las pruebas que se nos presentan en la vida? Fe, sí, fe, la fe vence el mundo. La fe vence las dificultades, la fe vence las pruebas. Y entonces vamos a ver Romanos 10, 17. ¿Qué necesito? Cultivar mi fe. Cultivar mi fe. ¿Qué necesito? Fortalecer mi fe. Orábamos el lunes que el Señor fortaleciera nuestra fe. Y es que la fe siempre tiene que estar en crecimiento. El apóstol Pablo decía a los tesalonicenses: Me gozo de ver en ustedes que su fe va creciendo
1: me gozo
0: y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros también nuestra fe creciendo Romanos capítulo 10 verso 17 quiero que veamos necesitamos cultivar la fe ¿Cómo cultivamos la fe dice Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no da palabras, la fe se cultiva escuchando la palabra de Dios la fe crece, entre más nos apropiamos de las promesas de Dios y las guardamos en el corazón la fe crece, entre más escuchamos de Dios entre más escuchamos de su carácter como Dios Todopoderoso como el Shadai, como el Todosuficiente como el proveedor. entre más escuchamos de ese Dios grande, más nuestra fe crece, la fe viene por el oír. la fe viene por el oír. entonces nosotros tenemos que estar hoy Oyendo, oyendo en el Espíritu, oyendo la palabra de Dios, oyendo lo que me edifica mi fe, ¿para qué? Para que estar creciendo mi fe, para que esa fe sea cultivada, Entonces, pues mi fe tiene que estar creciendo, tu fe tiene que estar creciendo, ¿por qué? Porque hoy viene una prueba difícil y a lo mejor no vas a vencer con el nivel de fe que tienes, pero va a venir más adelante, una, fe una, pero una prueba más grande, si y vas a ocupar un nivel mayor de fe para vencer entonces por eso que tenemos que cultivar la fe ¿por qué? porque las pruebas son inevitables en esta vida las dificultades son inevitables en esta vida, pero gracias demos a Dios que nos ha dado fe sobrenatural para vencer en tiempos malos vamos a ir a Lucas 18.8 la importancia de la fe Lucas 18.8 18:8 Vamos a ver qué nos enseña. Fe para vencer tiempos malos. Fe para vencer toda dificultad. Y dice la palabra de Dios Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo quiero que veamos qué conexión hay entre la venida de nuestro Señor Jesús y, y nosotros como hijos de Dios llenos de fe. Dice que cuando Él venga, va a hallar fe en la tierra. Eso quiere decir que va a buscar fe en los hijos de Dios. Eso quiere decir que va a buscar ese remanente que se mantuvo creyendo. Ahora vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo así. Y cuando venga de Jesús, hallará fe en nosotros.
1: Hallará que me
0: mantuve firme. Hallará que me mantuve creyéndole. Hallará que me mantuve eh, perseverando en lo que he creído. O me hallará con una fe debilitada. O me hallará tal vez ya creyendo en otras cosas y no en su palabra y en él. Pues cuando venga el del Hijo del Hombre va a buscar fe. Va a buscar a aquellos que perseveraron hasta el fin. Va a buscar a aquellos que aguardaron la fe hasta el final. Va a buscar a aquellos que no dijeron, no voy a desmayar aún en medio de las pruebas. Entonces quiero que escriban lo siguiente. Cristo vendrá por hijos, un remanente que no para de creer. Él vendrá por un remanente. Un remanente es un grupo reducido. Son pocos. Pero tú y yo nos encontramos en ese remanente. En ese remanente que no para creer. Vamos a ir a Mateo 17:20. Mateo
1: 17:20. Mateo
0: 17:20.
1: No basta la
0: poca fe en esos tiempos ya no basta decir yo ay si sí tengo una fe pequeñita en Dios no, necesitamos una fe grandota en esos tiempos son tiempos malos, son tiempos demoníacos son tiempos duros necesitamos una fe grande no basta la poca fe vamos a ver a Jesús en, en Mateo 17, 20, reprendiendo a sus discípulos Jesús les dijo por vuestra poca fe era un tiempo que los discípulos caminaban en una poca fe, en una fe pequeña. Y dice, Jesús le dijo, "Por pues nuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada le será imposible. Pero los discípulos no podían creer en ese nivel. Los discípulos no tenían ese suficiente nivel de fe para creer. Y Jesús viene y les dice: ¿Saben qué les ha fallado, mis discípulos? Que ustedes tienen una poca fe. Que la fe de ustedes ha sido muy pequeña. Y porque su fe ha sido muy pequeña, no pueden ver las grandezas. No pueden ver las imposibilidades rompiéndose. No pueden ver las imposibilidades tomando sus rodillas ante el Dios Todopoderoso. Entonces dice ahí que les está reprendiendo Por vuestra poca fe Y está hablando de un, de un caso de liberación Donde no pudieron liberar al muchacho Pero dice ahí la clave Vuestra poca fe no llegaba ni a siquiera al grano de mostaza de fe, por eso es que tú y yo tienes que poner la prioridad en estos tiempos, de que tu fe sea cultivada, de que tu fe esté trabajando, de que tu fe esté creciendo, para que venzas la prueba que tienes por delante vamos a ir a, a, ir a Mateo 21 Mateo 21 y el verso 21 Vuelve otra vez Jesús a repetir estas palabras. Mateo 21, 21. Respondiendo a Jesús, les digo: De cierto les digo, que si tuvieras fe y no dudarás. no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte le dijeres, quítate y échate en el mar, se hará hecho. Jesús viene otra vez a decir: Lo viene a reprender a decir, él acababa de, de, de maldecir la higuera y se secó, y de cielo, de decir a los discípulos, si ustedes tuvieran fe y no dudan, yo quiero que veamos la importancia de las palabras de Jesús si tuvieran fe y no dudan, ustedes le van a decir a la higuera, sécate y se va a secar. pero no solamente eso sino que van a ir por más que le van a decir al monte, quítate y échate el mar y será hecho pero necesita tener fe y no dudar. ¿Por qué? Porque hay enemigos de la fe. Hay enemigos de la fe que tienen la, el propósito, que, que están ahí para acabar con nuestra fe en estos tiempos. La incredulidad, el desánimo. Eh, ahí hay muchas cosas que están atacando nuestra fe. Porque el enemigo dice, yo quiero acabar la fe de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se acaba nuestra fe. Estamos perdidos. Pero dice entonces la palabra. De cierto les digo, que si tuvieres fe, y no dudares, no solo le haré esto a la higuera, sino que si a este monte le dices, quítate y échate en el mar, va a ser hecho. Pero quiero que continuemos, vamos a Marcos 4.39. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? ¿Cuál es el antídoto para lo que estamos viviendo en estos tiempos? Abrumación. Tanta cosa que viene encima de nosotros. La fe. La fe. La fe nos sostiene en los tiempos difíciles. La fe Él nos sostiene en medio de la barca. En medio de la tormenta que estemos pasando, la fe nos sostiene. Y dice en Marcos, capítulo 4, verso 39. Jesús en la barca. Jesús en la barca. Se levanta una tempestad. La barca se va a hundir. Y el maestro duerme. Y dice Marcos 4.39. Y levantándose reprendió el viento. Y le dijo al mar. calla y enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo. Verso 40. ¿Por qué estáis así? ¿Amedrentados? ¿Cómo no tenéis. ¿Fe? Quiero que veamos, por nuevamente las palabras de Jesús. En medio de la dificultad que estaban pasando los discípulos en la barca, se había levantado la tempestad, se había levantado las olas, se había levantado tal vez se hacía la barca de un lado para otro, tal vez el agua se empezaba a meter. Y Jesús estaba muy tranquilo, durmiendo, descansando. ¿Saben por qué? Número uno porque él sabía que su final no era allí él tenía un propósito que cumplir y ya lo había visto
1: Amén. él sabía que allí no iba a morir en la
0: barca, y él sabía que ese no era el momento de que él viviera estaba tranquilo pero los discípulos estaban amedrentados y esa palabra amedrentado significa miedo llenos de miedo estaban atormentados y viene Jesús y le dice: después de que ya cayó, y hizo que todo volviera a la normalidad, que se hiciera esa gran bonanza. Viene Jesús y lo reprende. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están llenos de miedo, discípulos? ¿Acaso no tienen fe? Su fe les estaba fallando nuevamente. Y cuando su fe les estaba fallando, los discípulos por eso se estaban aterrorizados. En medio de lo que estaba pasando ahí. Y termina el verso 41. Entonces temieron con gran temor. Y se decían el de uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Oye, pero si a que Ya ha han tenido tiempo de caminar con Jesús. ¿Cómo no vas a saber con quién estabas? Pero cuando uno pierde la fe. Uno se olvida de con quién está. Cuando nos, nuestra fe está fallando. Cuando la duda empieza en a entrar, uno se olvida de quién está con nosotros en la barca. Y eso le pasó a los discípulos. Que a ti no se te olvide con quién estás. Que a ti no se te olvide quién te sostiene. Que a ti no se te olvide que aunque estés en medio de la tormenta, va a salir Jesús con voz de autoridad a callar y enmudecer la tempestad. Vamos a ver. Todo. Vamos a ir. A Hechos 14, 21.
1: Libro de los Hechos 14, 21.
0: Hechos 14, 21. Viene el apóstol Pablo. Viene Bernabé. Están predicando el Evangelio y yo quiero que nos encontremos unas palabras. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. Y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra. A Iconio y Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Le levantaba el ánimo.
1: Porque cuando se te cae el ánimo.
0: Se te cae la fe. Y dice entonces, también dice allí exhortándoles a que permanecieran en la fe. Los animaba. Le decía, ustedes tienen que permanecer en la fe. Yo le decía, sí me les daba palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Pero dice el vers, en, la, en la siguiente parte ya hay que prestarle total atención. Y diciéndoles, es necesario
1: que a través
0: de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios oh qué tremendo el apóstol Pablo les anima les dice permanezcan en la fe porque saben vienen discípulos más tribulaciones y es necesario que pases por ellas para poder entrar al reino de Dios porque allí se sabe quién corrió la carrera hasta el final o se cansó a la mitad, o se cansó al, a, al año, o se cansó a los tres años. Recuerden que el cristianismo es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y el apóstol Pablo le dice es necesario que pasen por las tribulaciones, es necesario que pases problemas y pruebas porque así es como va a entrar al reino de Dios hasta que la próxima vez que a el problema la próxima vez que veas la dificultad en tu vida gózate, gózate ¿por qué? porque eso te está preparando para entrar al reino de Dios vamos a continuar Juan 14, 12 ¿por qué Jesús quiere que yo tenga la fe grande? ¿por qué Jesús está cultivando mi fe? ¿por qué me la está fortaleciendo? vamos a ver Juan 14.12 porque él quiere que mayores obras que él hagamos mayores obras que él hagamos dice Juan 14.12 de cierto de cierto les digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre por eso es que estamos una fe más grande. Para hacer lo mismo que Jesús hizo. Jesús nunca lo vi desanimado y cayendo en su piel. A Jesús nunca lo vi dejando atrás el propósito de Dios. A Jesús nunca lo vi rechazando al Padre. Entonces, las obras que Él hizo yo las pude hacer, pero también mayores. Lo vimos echar fuera demonios. Lo vimos a los enfermos. Lo vimos predicar con poder. Esas obras haremos y aún mayores, pero la clave está en la primera parte. De cierto, de cierto les digo, el que en mí cree, el que en mí cree, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Podemos creer en Él, pero otra cosa muy diferente es creerle a lo que Él dice. Vamos a continuar. Quiero que estiman lo siguiente: si vemos qué está pasando en nuestra vida con ojos carnales, será difícil mantener la fe. Si vemos lo que está pasando, si tú miras a tu alrededor con ojos carnales, si tú miras a tu alrededor, por eso la palabra es: no caminamos por vista. Sino por fe. La palabra dice el justo vivirá por la fe. ¿Por qué? Porque si tú caminas y viviendo tus circunstancias en los ojos carnales, no vas a mantener la fe. Inmediatamente nos desanimamos, inmediatamente nos caemos, inmediatamente nos derrumbamos y decimos, ¿cuándo voy a derrotar esta circunstancia? Y decimos, ¿cuándo voy a tener las finanzas que necesito para pagar esa deuda? Pero cuando miramos con los ojos de la fe, vemos que todo es posible, vemos que todo es posible, porque para el que cree no hay nada imposible. Entonces, vamos a ir a primera de Timoteo 4.1. Y esta es una palabra clave que el Señor me hablaba. Primera de Timoteo 4.1. ¿Qué está pasando con mucha gente hoy? Están cayendo de la fe. Su fe se ha estado debilitando. Y el Señor hoy me envía a exhortarlos, a exhortarlos a que permanezcan en la fe, a que crezcan en la fe. Y dice que primera de Timoteo 4, 1. Pero en el Espíritu dice: Vamos a ver lo que estaba revelando el Espíritu Apóstol Pablo. Pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos. Demos gracias a Dios que dice algunos, no todos. Algunos, pero allí no te vas a encontrar tu yo lo declaro. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el Señor me hablaba de esto muy claro. Tal como lo dice aquí, que lo hablaba el apóstol Pablo, que el Espíritu dice claramente, si sí, en estos tiempos,
1: en estos tiempos tú vas a ver a mucha
0: gente caer en su fe vas a ver a mucha gente que se le sacudió todo y su fe no aguantó pero dice la palabra de Dios que el Espíritu dice que en estos postreros tiempos algunos apostatarían de la fe la palabra apostatar significa dejar permanentemente
1: a veces nos va a fallar
0: pero no la dejes permanentemente Vuelve a levantar a creer no caigamos en esta estadística algunos apostatarán de la fe pero tú no, yo no esta iglesia no el remanente no puede apostatar el remanente tiene que permanecer firme algunos apostatarán de la fe ¿por qué? porque estarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios para escuchar lo que el mundo dice, para escuchar lo que la cultura de este mundo está hablando, te estás prestando escuchar lo que los demonios están hablando, estás prestando a escuchar espíritus de error de mentira y de engaño y eso viene con una finalidad que tú dejes tu fe
1: Mucha gente
0: dejando la fe. Mucha gente dice: Yo creía en Dios. Yo, yo creía en milagros. Yo, yo creía en las promesas de Dios. Pero a los años los volviste a ver y en el mundo. Los volviste a ver derrotados. Los volviste a ver en el fracaso. ¿Por qué? Porque cuando no cultivamos la fe, cuando no estamos fortaleciendo la fe, estamos débiles y estamos a pasos de apostatar en ella quiero que escriban lo siguiente en los últimos tiempos muchos dejarán la fe para creer más a la voz del enemigo muchos así está sucediendo creen más la voz del enemigo que la voz de Dios y es que no le podemos creer a la voz de Dios sin fe quiero terminar en Lucas 22, 31. Esta es la otra escritura que el Señor me daba? Lucas 22, 31. El sacudimiento de los últimos tiempos. El sacudimiento. Hay un sacudimiento en nuestra vida. Que nos sacude de, de toda área para probar nuestra fe. Dice Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para sanandiaros con matrimonio. ¿Qué está pasando? Viene Satanás a pedir un permiso. Así como pidió por Job un permiso, aquí lo está pidiendo por Pedro. Y le dice Jesús a Pedro, pero miren bien que no le está llamando Pedro. Porque Pedro significa roca. Me está llamando Simón. Y Simón significa caña de sí. Simón. Satanás me pide para salambrarte como al trigo. ¿Por qué se salambra el trigo? Para quitarle la paja. Para quitarle lo que no sirve. Para que nomás quede la, el, lo, lo valioso. El trigo. Y viene Jesús y le dice: Pedro. Satanás ha pedido que te vas a rendir como a frío. Y es que hay veces que nos vas a rendir el enemigo. Hay veces que Jesús permitirá que nuestra fe se sacuda. Que nacimientos de nuestra vida se sacudan. Hay un sacudimiento pasando en la vida de los hijos de Dios. Pero dice el verso 32. Pero yo he rogado por ti. Estas palabras te van a confortar porque tienes al intercesor Jesucristo que está a la diestra del Padre y dice que le dijo a Pedro no te preocupes Pedro vas a pasar la prueba vas a pasar por el san vas a pasar por el sacudimiento pero yo he rogado por ti ¿para qué he rogado? para que tu fe no falte y tú una vez muerto Confirma a tus hermanos. Ah, Jesús pide que en la fe de Pedro no falle en medio del sacudimiento. ¿Y crees que eso no le pasa a Pedro? No, no pasa. A pero conforta esa palabra de saber que Jesús está rogando por nosotros, que Jesús dice, estás en medio de la prueba, estamos en medio de la dificultad y Jesús está diciéndole, Padre, que no le falle la fe a mi hijo, que no le falle la fe a aquel, a aquella, que no le falle la fe, sino que cuando vuelvan de esa prueba, cuando salgan de ella con la victoria, vayan y confirmen a sus hermanos esa palabra vayan y confirmen significa vayan y levanten la fe de otros, porque tú no puedes levantar la fe de otro hasta que no existas una área y tienes una fe más grande que el otro Amén por eso el apóstol Pablo dice que el Señor nos consuela en medio de las tribulaciones para que nosotros consolemos después a otros en sus tribulaciones discernamos qué está pasando en mi vida discernamos que tú vienes a sacudir tal vez y si no estás prepárate porque va a llegar pronto porque eso es una promoción en nuestra fe pero quiero que vuelvas a leer el verso 32 pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto a ver qué está diciendo allí Jesús yo sé que vas a volver ya lo vi ya lo vi Pedro ya lo vi que a lo mejor me vas a negar ya lo vi que a lo mejor vas a fallarme pero ya lo vi que tu futuro es grande después de esa prueba ya te vi en el día del pentecostal mi Pedro, por eso es que no hay problema que Satanás te bien, porque yo estoy pidiendo por ti, yo estoy intercediendo por ti Pedro porque sé que vas a volver de eso pero vas a volver siendo otro, vas a volver más fuerte, vas a volver creyéndome más, vas a volver listo en tu carácter vas a volver transformado Pedro, vas a volver para convertirte en ese apóstol que yo planeé desde antes de la fundación del mundo ahora también lo del Pedro y ponte tu nombre después de esa prueba vamos a volver diferentes después de eso que estamos pasando vamos a volver siendo un hombre y una mujer de Dios con un carácter más grande más parecido a Jesús pero sobre todo con una palabra con un testimonio que va a bendecir a muchos más y tú Pedro cuando vuelvas confirma a tus hermanos
1: tú vas a poder decirle a la gente no te
0: preocupes yo he visto la victoria sobre esa situación solo cree y también la verás pero cuál es el problema le vamos a las pruebas el problema de nosotros no las queremos en nuestra vida pero la vida cristiana es dura por eso es que es para los valientes la vida cristiana no es para el que se cobarda la vida cristiana es para el que sigue adelante a pesar de todo y hoy llévate esa palabra en tu corazón y lo que me están viendo reciban en su corazón en medio de tu prueba, Jesús te está pidiendo que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas, prepárate, prepárate para ver lo que Dios hará contigo. Ahí está Pedro. Fue doloroso negar a Jesús. Lloró amargamente, dice la palabra. Pero después de que Jesús resucita... Pedro está allá en la barca y dice que lo vio, lo vio y dijo, él ese Jesús, él dice que se quitó la ropa y se aventó al mar y con empezó a nadar
1: hasta llegar a Jesús,
0: y lo único que Jesús le dijo es, Pedro me amas, si sí, te amo Señor, apacienta mis ovejas. ya estaba listo. El zarandeo era el proceso que él tenía que pasar para apacentar las ovejas. Porque Jesús sabía que el te amo de Pedro era sincero. Porque a pesar del zarandeo, nunca, nunca abandonó su fe. Hoy yo te digo, a pesar del zarandeo, Nunca niegues tu fe. Nunca dejes tu fe. Pero sobre todo, ahí es donde Dios sabe si en verdad le amamos. Si en verdad estamos dispuestos a darlo todo por Él. O si solamente somos emocionalistas, sentimentales. Y por el momento que estamos pasando la vida, le damos la gloria a Dios. Pero cuando estamos en la prueba, murmuramos nos quejamos y a de decirnos pero hoy vamos a pedirle a Jesús que siga robando por nosotros para que no nos falte la fe Ponte la gracias